0: Можливо, не всі мене зараз зрозуміють, але ми хотіли, щоб це почалося. Під час активних військових дій ми не маємо права бути толерантними. Як Янукович нізапно втік, так і запитник на не Росії Путін. Неможливо відібрати у людини. Це те, що внутрі нас. Це любов і віра.
1: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю. Подкаст, в якому ми розмовляємо з українцями, які творять сучасну історію нашої країни. Якщо ви з нами вперше, раджу підписатися на інше інтерв'ю, аби не пропустити свіжий випуск. Зробити це дуже просто. Заходите в зручний для вас застосунок для прослуховування подкастів, Apple або Google Podcasts, Spotify або будь-який інший, знаходите інше інтерв'ю і натискаєте кнопку «Підписатися». До речі, деякі застосунки дають можливість оцінити подкаст та залишити відгук. Буду вдячний, якщо ви це зробите. Мій сьогоднішній співрозмовник – капелан Сергій Дмитрієв. з самого початку російсько-української війни він знаходиться поруч з українськими воїнами. У 2014 році на добровільних засадах Отець Сергій став капеланом 30-ї окремої механізованої бригади. Пізніше став капеланом офіційно. В цьому році Сергій Дмитрів був призначений офіцером капеланської служби командування сил ТРО. А отже, саме на нього покладено відповідальність з розбудови системи капеланської служби в силах ТРО ЗСУ. Крім цього, отець Сергій – заступник голови Синодального управління соціального служіння Православної церкви України – а ще він один з ініціаторів ідеї відкриття стіни пам'яті загиблих біля Михайлівського золотоверхового монастиря у Києві. Наша розмова відбулася в день, коли російська армія в черговий раз обстріляла багатостраждальне Запоріжжя і влучила ракетою в житловий будинок. Я почав із запитання, що отець Сергій відчуває, коли бачить такі новини?
0: Ну, напевно, що за... 9 років войны, ты просто ничего не відчуваєш. Ну, тут ты звикаєш. А я взагалі не дивлюсь новини. Mm-hmm. Про ракетный удар запрожье я узнал від наших хлопцев, які были в соседнем будинку. Меня набрав Саша, матяш, мій друг. Він каже, говорит, просто позвонился сказать, что я тебя люблю скидывать видео о цей палающей mm-hmm. Каже, мы вот тут поруч, Прямо каже, там, в 50 метрах ракета, гадть, тільки вийшли на вулицю, прилетіла ракета. Ну, от ми живі всі, і слава Богу. Ну, а позавчора, чи три дні тому, наш священник в Херсоні, ми подарували машину, яка працює зараз як гуманітарний транспорт. Вони приїхали з виїзду, роздавали гуманітарну допомогу Цивільному населені є діти, це були дитячі набори, продуктові, там гігієна. І він каже: бачив, що літі дрон, думав, що це наш. Е, зайшов в церкву взрыв, фугас, вид автобуса, ну, вылетают стекла, он весь, тут он так чудом стал, так бы, живый. Я говорю, ну, ты говорит, мне сфотографуй, mm-hmm. скинь видео, он мне скидает видео, заходит снова в храм, говорит, я пока видео снимал, дрон повернулся, говорит, еще одна ракета, ну, вот, фугас еще один, говорит, вид автобуса взагалі ничего не залишилось. Але
1: церква врятувала в прямому сенсі. Ну, церква
0: також там двері повибивала, там вікна. Ну, і так ми живемо в цьому просто. Це щодня такі речі. Я пам'ятаю, коли перші ракетні удари по, по Києву, я зараз там виймаю житло на вулиці Антоновича, це прямо дуже близько до парка Шевченка, і у мене там вдома така перевалочна база, житті люди кажуть, от взриви там окна вилітають. А я там приїхав з Донбасу, я якраз там був невиспаний э, э, кішка, яка на підвіконні сиділа, її зерною волною вибросила в, в квартиру. Ну, вийшов на балкон, взяв чай, дивлюся, йде чорний дим, все, там люди бігуть. Э, тобто, ну, просто звикаєш до цього все.
1: Ну, і, мабуть, коли повертаєшся з звідти ті події, які тут, вони, ну, і атмосфера, вони тут, не йдуть в жодне порівняння.
0: Тут нічого не, не відбувається, ну, для мене. Тобто, ну, працює, все добре, да, тут можуть прилетіти ракети, ми всі живемо в умовах війни. Треба просто розуміти, тут як лотерея просто.
1: Я дуже часто чую від військових те, що війна – це як лотерея. Що ти можеш бути скільки завгодно а в тебе навичок, вмінь, але гинуть... Гинуть всі. Я знаю, що повномасштабну війну ви зустріли на Донбасі під Бахмутом. Ви знаходилися. І, незважаючи на те, що ви з 2014 року на фронті, наскільки я розумію, ви не очікували, що наступ буде настільки
0: повномасштабним. Чи це так? Чи було у вас дивування? Масштабу, принаймні. Так було, тому що Ну, якби я людина, яка. Ну, якщо я був би росіянином і там приймав би командування, і, і ти, наприклад, на Київ, це смерть. Mm-hmm. Ну, я не знаю, це ну, звичайна статистика, вона відкрита була ну, в мережі Центру соціальних служб в Києві на час штабного вторгнення проживало 24 тисячі ветеранів. Uh-huh. Це люди, які пройшли бойову підготовку, бачили, що таке війна. Ну, навіть візьмемо з них ну, 10 тисяч так, супернавчених людей. У багатьох, у кого там є був дозвіл на зброю, чи там знають, як користуватися. Ну, от 10 тисяч людей – це три бригади. Uh-huh. Три бойових бригади. Тобто, ну, заходити в місто, де патріотична населення – де проживає 22% населення України, чоловіки патріотично налаштовані, це просто йти смерть. Я не знаю, це треба було брати мільйони людей.
2: Угу. Е,
0: і для мене це було просто нелогічно робити повномасштабний наступ, е, вторгатися в Україну. Е, і ми очікували, ми говорили про те, що це будуть якісь активні дії на Донбасі. Угу. Е, звичайно, ти довіряєш і е, маєш довіру до президента, е, до якихсь там служб. Там, та, і коли ми чули е, з, там, розмови від різних наших партнерів, міжнародних, там дипломатів, які мені казали, що треба евакуюватися, там родини вивозити, я ну, до, е, до самої до останньої хвилини я думав, що в такому масштабі це не буде. Що там ракети, все, тобто, ну, не хотілося це вірити.
1: Угу. Коли це почалося, яка у вас
0: перша думка про мене? Ні, ну почалось почалося. Ви е, знаєте, ми колись нещодавно я сидів е, зі своєю знайомою, і ми говорили про це? І, знаєте, була така думка: можливо, не всі мене зараз зрозуміють, але ми хотіли, щоб це почалося ми люди, які були на війні з 14-го року, коли не замічали, коли, е, ну, говорили, що щось там відбувається, на Тобасі десь там є війна, но це не була суспільна трагедія всіх людей. Mm-hmm. Е, ну, десь ми так жартома казали, що от поки не прийде війна в кожний будинок, в кожну домівку, в кожну родину, е, люди не будуть змінюватися. Можливо, десь ми і хотіли, щоб ну, це вже торкнулося кожного, щоб було розуміння. Не в плані того, щоб да, біда прийшла в кожну. Угу. А щоб люди просто зрозуміли, що відбувається протягом 8 років. І
1: усвідомили ризики, які це і несе.
0: повага до військових, і до ветеранів, і що нам треба озброюватися, що нам треба бути більш міцнішими допомагати один одному, бути разом, об'єднаними. Коли у нас, от зрозуміть, якщо б московського патріархата не було б вже з 2014 року. Якщо б не було ОПЗЖ з 2014 року. Якщо наші ЗМІ, наша культура також була підтримана там, Міністерством культури, бізнесом, людьми з 2014 року. Щоб російські книжки, це, ну, Автобуси, які ходили там, я там в рівне. 19-й рік, об'ява на церкві Московського патріархату екскурсія по Золотому Кольцю. Там транспорт, торгівля там, там все.
1: Ви були одним з перших священиків, які перейшли з Московського патріархату в Українську православну церкву. І чи правильно я вас розумію, що якби більшість ваших, ну, якби більшість священників зробили так само, то це би кардинально вплинуло на історію України і на подальші дії.
0: Ну, я вам так скажу, що після звільнення Херсона угу. нашими військами я зустрічався зі священниками, які пережили окупацію, або були вимушені виїхати, потім повернулися. Я був на другий день. І я задавав пряме питання, Якщо б е, в Херсонській області, наприклад, в 14-му році, уявимо собі, угу. що всі перейшли до тоді Київського патріархату, зараз до Православної церкви України, чи ворог на окупованій території Херсонської області, чи він змог а, просунутися так? Чи захопив би він Херсон? Чи відбулося то, що відбувається там зараз на іншій частини Херсонської області, і вони мені відверто казали, що ти був правий що Херсон би не був взят російськими військами, якщо не було московського патріархату. А, ну, щоб пояснити, що відбувалося. Тому що була підстава, до кого йти, була картинка, хто зустрічає. Тому що московські храми е, приймали окупантів, вони їх там благословляли, вони бачили підтримку. Е, мер міста, е, який, ну, на мій погляд, це вже буде розбиратися слідство і спеціальна служба, але на мій погляд, що е, не були зорвані мости, не була підготовлена е, оборона Херсона, і це також впливало тому, що люди, які е, обиралися місцевою громадою на посади е, народних депутатів міської ради, обласної ради, вони також мали вплив, вони також ну, впливали на всю політичну uh-huh. ситуацію в області. І це також э, э, за 8 років Херсонська область не стала таким... Це повинна була бути, знаєте, міцна... Э, міцний форт, uh-huh. э, авангард э, України. Тому що э, на Перекопі в Криму Ну, цілий армійський корпус стоїть е- ворога. Але опять же, ми закривали очі, що десь там на Донбасі йде війна, а тут що, нічого не буде. І це, ну, це було теж. Ну, я був здивований, що так швидко ну, пройшли російські колони аж майже до Вознесенська.
1: У вас є інформація щодо тих людей, які співпрацювали з. Росію, і там, от, в Херсоні, зокрема. Що, що з ними зараз? Чи є якісь я не слідку, покарання?
0: Я не слідкую. Чи хоча б слідчі дії? Не, не слідкую, тому що ну, є свої задачі, є ін, інші. Неможливо зовсім слідкувати. Іноді там хтось щось говорить, тому що я спілкуюсь, там є наші священики в Херсоні, коли ми там спілкуємося по телефону, вони розповідають. І хто втік на іншу частину окупованої Херсонщини, що там відбувається, ну, зараз продовжується. І ми багато чого не знаємо, тому що є така блокада інформації, тобто ми не можемо отримати інформацію, що там відбувається зараз. Ми знаємо, що... Ну, там я спілкуюся з деякими священниками, які зараз знаходяться в неволі, в, в містах позбавлення волі, разом з військовополоненими, там є також частина наших священників і якихось активістів. І є зв'язок з тюрмою, де вони знаходяться там. І вони розповідають, що... Є терор, є е, преслідування наших активістів, це в, люд, вриваються в дома, де хтось служив з е, е, 14-го року в українській армії, чи це активісти, навіть до батьків, чи там, сусідів. Тобто,
1: ну, тобто це ми про окуповані території. Та, да? та, це далі mm-hmm.
0: продовжується, і в, в цьому велику роль грають також представники Московського патріархата, релігійні Діїчі, так можна в кавичках сказати про них. Що також вони допомагають, вони наводять, вони говорять. Я ну, не брав з собою телефон, лише в машині. Мені там відправили. Там є такий священник, Башка назвав його священником, Геннадій Шкіль. Він там з Тіктока кидає картинки: готуйтеся, ждуни. Ми вас всі ходять, в какошники, там, носі, там, российкі, Костюми, і русський мир йде. Вони агресивно виступають.
1: Є взагалі інформація, скільки в Україні громад, церков зараз, станом на зараз в Московському патріархаті? Тобто, які, щоб паристичному, хочу ну, уявити, E... Ну, багато.
0: Проблема. Досі, досі Печерська лавра, досі, на сьогоднішній день, ми з вами тут сидимо, вона знаходиться в духовній окупації. Mm-hmm. Вона не передана українській церкві. Те, що там дозволяють служити час від часу в Верхній лаврі, це не значить, що вона наша.
2: Хм. Mm.
0: Я так хочу сказати, що до нас там часто звертаються ті самі переселенці і кажуть, що чи можна там переночувати, наприклад, в Михайловському монастирі. Так у нас то, що немає міст для людей, щоб послати. У нас там навіть які приїжджають на один день, як хтось просто в офісі на стільцях. І у нас немає приміщень навіть. Тобто ми, українська церква, яка не має власному будинку, не тільки храмів і приміщень, щоб навіть там ту саму соціальну допомогу ну, там, з людьми там, проводити. І більшість храмів сьогодні в Київській області – це храми Московського патріархату. Більшість? Більшість. І в той самий Бучі, Ірпіні – це храми Московського патріархату.
1: Як ви бачите, якою має бути державна політика? Як держава має мудро поступити в цій ситуації?
0: На вашу думку? під час активних військових дій, я думаю, що ми не маємо права бути толерантними. Або говорити про релігійну терпімість. Тому що це ворог. Це ворог, ворог який гірше за зброю. Це вплив на психологічну підсвідомість людей і духовну підсвідомість. Це те, що також мотивує... Ну, війну можна виграти зброєю, але головне війні не зброя, а мотивація.
2: Uh-huh.
0: Чому росіяни нас не можуть захопити? Тому що ми високомотивовані. І це такий демотиватор внутрі країни, який вносять раздвор, впливає на людей, також на військовослужбовців. Це вплив на... Це така... Це така зброя демотивація українців. Вона підступна. Це такий релігійний сурагат, угу. який просто знищував нас духовне. Це теж погано. Як з цим боротися? Це просто треба, ну, треба сказати, що ці е, церкви, храми, які будував український народ, а це будував український народ, е, які є пам'ятками архітектури, вони повинні просто їх залишити і це не важливо, кому вони достануться. Можна зробити опитування, дати греко-католикам, це тоже гарна церква. Євангельські церкви, до будь-які церкви, ну, для мене, угу. як просто для громадянина зараз, тут не питання, якомусь там перегонах між конфесіями. Якщо це українська церква, вона приносить користь сьогодні людям, а релігійні організації вони повинні приносити користь. Треба просто ну, виженути їх з наших домівок, які нам належать. Ну, це такий нонсенс: знаєте, що те, що те, що для нас є сві- сві- святині, скарбам духовним, він належить сьогодні країні-агресора. Якби, якби вони не казали, що ми не, ми не московський патріархат, ми теж патріоти. Це просто ну таке замування очей, не знаю я там.
1: Коли в останнє ви спілкувалися з людиною, яка належить до московського патріархату?
0: Так, да, місяць тому з одним священником.
1: З священником? Так. Що ці люди говорять у своє виправдання?
0: І... Е, ви не така церква, ви неправильно не отримали Томас, е, ви знаходитесь під Константинополем, ага. е, у вас не розвіта служіння, там, наприклад, там, з молодежою, у вас нема книжок, у вас того нема, цього нема. Ага. Е, да ви ще слабка як церква, от коли ви будете там прямо супердуховний, супер там все у вас буде, можливо, ми підемо до вас. Mm-hmm. І, звичайно, вони кажуть, ми вже не московський патріархат, ми тут самі собі. Але це ж московський патріархат. Це.
1: Ті люди, які, тут, я, я не знаю, можливо, нас слухають, або, можливо, ви на фронті. Я, я, я ще, знаю, я так, ага.
0: вибач, переб'ю, це такий приклад. Я вам дам приклад, зараз скажу, ви знаєте, я не піду в українську армію,
2: ага.
0: Тому що я раніше був в радянській армії.
2: Uh-huh.
0: Хтось постарше мене зрозуміє. От коли українська армія вступить до НАТО, коли там буде все супер оснащено, коли там все буде, там, фу, так, о, там, хаймарси, все, uh-huh. тут от, спутники літають, от тоді це буде армія, тоді я піду служити в армії. Так само можна сказати про наші лікарні. Ви знаєте, у нас не, не дуже развита медицина, тут ще реформи, є суперечки. От коли буде супер, як в Ізраїлі, тоді ми станемо mm-hmm. рікарями. Ну, це десь така відповідь.
1: А чи на фронті зустрічалися серед військових ті, хто належить до Московського патріархату?
0: Чи це, ну, як нонсенс? Я в своєму житті не зустрічав. В 15-му році я зустрічав одного замполіта, який був семінаристом з Московського патріархату. І він недовго у нас затримався, десь таки півтора року. І він просто не зміг е, служити військовослужбовцем, тому що його погляди перешкоджали йому захищати країну. Угу. Ну, наприклад, там я заходжу е, на КСП батальйона, я бачу ікону царя Миколи II. І кажу йому, що це таке? Он каже, Я все знімаю, все-все-все. І, там... І він так Потім якби, міняв своє ставлення, але розумію, що він це робив е- нещиро, mm. і він постійно як би, ну, погано впливав на військовослужбовців. Я як капілан бригади на цей час ну, звертав на це увагу, і ми там постепенно від нього, ну, як би, закінчився його там, його служба, контракт. І це також була. Е- була така вказівка з Ківчарської лаври тоді, що Ануфрієм, щоб віруючі московського органу шли на посади якісь такі, знаєте, незначні в бойові підрозділи, угу. але там на посаду там, повара чи якогось там, офіцера з морально-психологічної забезпечення, тобто людина, яка не буде воювати, але буде впливати на щось. І потім, коли вона отримає УБД, він же буде сказати, я ж воював,
2: угу.
0: я захищав країну, от я тут в московському патріархату, ось я ветеран. Це, це так багатая
1: худівка. Це така таке
0: ж, таке ж така запланована акція, яка е, не вдалася. Ну, ну, і вот зараз також я, якось мені потрапило відео, де вони кажуть, що от ми наші парафіяни, вони захищають Україну, от ми їм скажемо, от вони прийдуть будуть захищати Лавру, а парафіянта насправді нема. Люди, які захищають країну, вони дуже чітко розуміють, коли вони є на війні, вони дуже чітко бачать, що таке Московський патріархат. І людина більше стає свідомою. Ну, зараз вони намагаються, наприклад, от позавчора священник, наш капіталан з Чернігівської області, він позвонив, що представники Московського патріархата, не говорячи, що це вони, вони кажуть, ми, українські священники, вас привезли я гіркі привезли там там 2 якось там кілограми сітки там, ну, щось таке-таке, незначне, але вони переробили багато фотографій, виставили на себе на сайті, на стрінках соцмереж, що вони допомагають військовим, і просто я позвонив в цей підрозділ, сказав, що не беріть допомогу навіть, тому що, ну, ми не потребуємо банку огірків і мішок картоплі. Uh-huh. Держава нас цим забезпечує, є багато волонтерів, які забезпечують. Ми сидимо сідимо голодні а, на фронті чи десь, чи тут, в, в пункті постійної дислокації. І, а, але це використовується як пропаганда, потім а, вони збирають ці фотографії, показують, що вони допомагають армії, що вони тепер патріоти, а, що вони так би вні політики, вні війни. Насправді це так.
1: Ну, тобто, рука ФСБ відчувається дуже чітко. Ну,
0: знаєте, що саме, саме е, смішне, що ці люди це роблять добровільно, щоб залишитися е, залиши, в цих е, храмах, які ми будували. Коли я кажу, що ми будували, тому що це будувалося за, за наші кошти, або за кошти олігархів, які корупційними різними схемами вкрали гроші українського народу, тобто у нас з вами, як платників подальків.
1: Мене зацікавила одна ваша цитата. Ви сказали, що зараз усі почуття загострилися. Хто був атеїстом, став ще більшим атеїстом, а хто вірив, ще більше довірився Богу. Натомість роль церкви, не тільки нашої, величезна. Я вважаю, що якби не віра, релігія, церква, і релігійні організації, то ми програли б цю війну. А можете розвинути цю думку? Чому ви так вважаєте?
0: Це мої спостереження, тому що людина так е, народжена, те, що ми все одно в щось віримо. І це такі стерження, які нас тримає. Е, ну, навіть, знаєте, я там е, місяць тому е, моя, моя бригада, вона була на відновлення декілька днів, і хлопці, які от просто були вивезені з передової, вони приходили в відновлення там, буквально декілька днів, було поповнення, багато втрат, поранених, і перше, що їм казав, і вони знали, що вони от, завтра заходять на позиції, і що багато з них просто хтось не повернеться, це свідомо. І, знаєте, тут не треба говорити якісь такі там, великі слова, тому що кожен знає, куди він попав, і що він робить. Е- мотивувати не треба людей. Але перше, що я казав, що е- Бог є в кожному з нас, і в першу чергу вірте в саме себе. Mm. Довіряйте собі, тому що віра є в нас, кожному з нас. А потім довіряйте комусь із ваших побратимів, з ким ви тому що це довіра товаришів, які поруч, побратимів, це також важливо. А третє, я кажу, це вже від ваших релігійних поглядів, чи ви будете вірити в Бога, то, те, що нас тримає. І, наприклад, зі 100% хто приходив на молитву, вона була завжди добровільна. Приходили всі. Хм. Навіть ті, як які казали, що ми не віруємо, але ми хочемо бути присутніми під час молитви і взяти благословіння, ми си не приходимо. Це, напевно, єдине, що, знаєте, неможливо відібрати у людини. Це те, що внутрі нас. Це любов і віра, тому що ми захищаємо те, що ми любимо, в те, що ми віримо. І можна багато говорити різних таких філософських релігійних речей, але так би хочеться просто, хто наслухає, донести до людей, тому що ми можемо переживати труднощі, але віра може зігрівати. Віра в перемогу, віра в наших дітей, в майбутнє України. Це те, що ми віримо в це. І якщо би ми не вірили, ми би зібрали речі, поїхали, не знаю, там до Польщі, в Америку. Вибір зараз дуже багатий. Ми б могли просто здатися. А що тримає віру також? людську віру. Можна називатися вищою силою, Бог, людина. Як капілан, просто не хочу ну, свої релігійні переконання, да, то, то, що мені отримають, а то, що так би багатьох а, сьогодні людей. І якщо ми би, наприклад, у нас був би тільки московський патріархат в Україні, чи витримали би, задайте це питання, це ж би були браття там, і так далі. Чи залишилось би, тому що віра, вона також консервує і зберігає нашу культурну ідентичність? Ну, візьмемо це саме Великдень. Можливо, не всі є віруючі, але Великдень – це є державне свято, і всі його святкують. Ну, неважно як. Так, хтось в церкві святкує, хтось просто вдома, і для нього просто це якесь свято. Різдво, і воно особливо Різдво. Українське Різдво відрізняється від російського Різдва, якого нема майже. Від польського Різдва, німецького Різдва, американського Різдва. Це саме українське Різдва. Угу. І ми також захищаємо наші традиції і калятки, і різдвяні традиції. І якщо це Трійця, чи якісь інші там світа. Але вони також будують нашу самоідентичність, українську культуру, яку ми також захищаємо. І з цього витикає і свобода, якщо ми беремо там Григорію Сковороду, наприклад, і його філософські такі трактати, пісні, які він, і у нього є дуже гарні слова під час різдвяних писень, він там пише «Дух свободи внутрі нас родить». Внутрі нас родить дух свободи. Це ну, такі вічні слова, які закладені в нас, як Просто генетичний код і в, навіть в калятках також дуже багато саме про волю, про свободу, про любов до людей. І тому я можу сказати, що віра нас тримає, що нація, яка має свою релігійну ідентичність, це також є захистом. Ще такий приклад приведу на прикладі кримських татар. Коли в 44-му році кримських татар в, в, вивозили з рідної землі, все, що вони брали з собою, а їм не дозволяло нічого брати, та, то, що вони мали в руки, вони брали кран.
2: Угу.
0: І їх релігійна енергетичність уже в Радянському Союзі, в тоталітарному режимі їх також рятувала. Як, як народ. Те, що їх об'єднувало за релігійною ознакою також, не тільки за національною. І багато таких прикладів можна говорити також.
1: Ви пам'ятав, що в багатьох інтерв'ю вам запитують, вас запитують про заповідь «Невбий», і в якомусь останньому ви сказали, що вже досі годі мене про це питати, тому що є величезна різниця між запланованим вбивством і ситуацію, коли ти вимушений захищатися а, зі зброєю в руках. І це дуже логічно. Але мені цікаво, що ви думаєте про такі ідеї, які інколи з'являються в просторі, хтось їх озвучує, що, що ми маємо мститися. Що от сьогодні прилетіло по Запоріжжю, що давайте так само там, я не знаю, Ростолу так само дамо, не по військовому об'єкту, щоб вони відчули. Що, що ви про, про такі думки
0: думаєте? Я е, також можу сказати просто словами моїх офіцерів, досвідчених офіцерів, які е, офіцери, які воюють і захищають з 14-го року. І я знаю їх е, молодшими офіцерами. На час 14-го року їм було 23 роки. А зараз це вже досвідчені полковники які командують бригадами або батальйонами, і вони завжди були проти помсти. Mm. І вони кажуть, що ми не такі, як вони. Ми люди, які мають честь і не будуть мститися.
2: Mm.
0: І навіть пару разів я спостерігав, як вони е, поводяться з військовополоненими. Е, як наші поводяться, да? Так, ага. Mm-hmm. І це... Це дуже благородне. Мати в себе витримку людину, яка щойно вбивала твоїх побратівів, яка попала в полон, що до неї ставляться все одно, як до людини. І це тільки говорить про те, що ми є сильні. Тому що слабка людина, вона буде мститися. Сільна людина, вона не буде втрачати розум, Буде продовжати захищатися. І це одна з ознак сильних людей.
1: Ви один з ініціаторів ідеї відкриття стіни пам'яті загиблих біля Михайлівського монастиря у Києві. Також, якщо я правильно зрозумів, ви вважаєте, що не варто чекати кінця війни, для того, щоб почати оголошувати імена загиблих. Але з цього випливають випливає тоді і цифри. Знову ж таки, наскільки я розумію, головне там, військове командування наше, не поділяють ці думки. Чому вам здається, що потрібно називати імена і потрібно, ну, відповідно, автоматом називати цифри?
0: Чи це не зашкодить дійсно? Я можу, ну, можу помилятися також, так, тому що, можливо, люди, які сьогодні займаються ну, вищим командуванням, да, і це там проблеми безпеки. Я просто як людина хотів би, щоб весь світ бачив, хто і з якою ціною ми обороняємо свою свободу. Я думаю, що нам нема що скривати, тому що все одно західне аналітики і ворог також вони мають якусь приблизну цифру. І... Але це, це не значить, що ми будемо, е, не, не будемо говорити, хто загинув. Тому що якщо ми називаємо е, ім'я Девінче, героя України, який загинув, але чому ми називаємо ім'я простого солдата, який також загинув? Він такий самий герой. Він загинув, само так само на полі життя. бою. Ми так само його ховаємо з початками, але багато хто не знає прізвища. А він такий самий герой. І я думаю, що всі герої сьогодні рівні. І їх імена повинні знати. Нехай це буде мартеолог чи віртуальний пантеон. Але він потрібен. Потрібен для батьків, для дітей. І Ну, коли приїхав Байден в Київ, він пішов до стіни пам'яті. Так. Але добре було, щоб Байден побачив, якою ціною сьогодні е- він може приїхати в Київ і спокійно робити фотографію. І побачив би обличчя і е- вік цих мужних е- жінок і чоловіків, які сьогодні віддають життя. Це, для мене це дуже важливо.
1: Дев'ять років вже триває війна, ви спостерігаєте максимально близько. Як вам здається, як і коли вона закінчиться?
0: Ну, прогнозувати дату неможливо. Один із старих священників, він казав, що як Янукович нізапно втік, так нізапно зникне і Росії, і Путін. Напевно, що це буде... Перемога настані тоді, коли ми вже не будемо її чекати. Можливо. Можливо, це буде в якийсь такі, знаєте, коли, коли лікується рана, то спочатку йде абцез, і є, ну, ну кажеться, що вже лікування от, не дуже там гарне. Навіть коли mm-hmm. нам виривають зуб, mm-hmm. що це біль, анестезія, ну, кров тече, все, потім приходить одужання. І це буде несподиване для кожного з нас. А друге, це настане також саме тоді, коли смерть кожного військовослужбовця, який загинув, буде білю кожного українця. Коли е, ми говоримо, що в Запоріжжя зруйнований будинок, кожний з нас буде відчувати, що це зруйноване саме мій будинок. Сама моя вулиця, сама жінка, яка ображена російськими військовослужбовцями, що це я особисто ображена. Коли ось така колективна біль буде проходити через кожного, тоді ми зможемо швидше робити опір і перемагати коли ми не будемо ділігувати, що хтось за нас робить, або я задоначу 100 гривень, щоб там от і все. От я задоначив, і все. А коли ми пан справжньому згуртуємось на 100 а ані на 80, ні 70, чи 60.
1: Хочеться на якійсь позитивні ноті закінчити, якщо це можливо, говорячи на таку непросту тему. Що особисто вам дає сили триматися стільки років?
0: Ну, це люди, які поруч, в першу чергу. Напевно, щоб всі б хотіли би почути, що Бог мені дає триматися молитва, але це не так. Тому що для мене це люди, яких посилає мені Бог. Хм. І це кохана людина, яка там зранку мені посміхається і пеклується. Це просто кішка, яка живе. Це, друзі, це... Кава, Це посмішка військовослужбовців. Це, це дійсно триматися. І це віра в перемогу.
1: Будемо сподіватися, що вона настане швидше, ніж ми цього чекаємо. Я вам дуже вдячний за цю розмову. Дякую. Дякую. Друзі, нагадаю, що існує простий, але дієвий спосіб підтримати подкаст і інші інтерв'ю. Це стати нашим патроном. За це ми підготували для вас спеціальні бонуси, зокрема, можливість слухати випуски раніше за інших. patreon.com.in В цьому сезоні ваші донати ми спрямовуємо до благодійного фонду «Підтримай армію України», який з 2014 року надає допомогу українським військовим. Якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, поділіться ним з друзями та поставте оцінку на Apple Podcasts або Spotify, якщо слухаєте нас на цих платформах. На сам кінець, кажу дякую нашим інформаційним партнерам «На часі». Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини на часі.ком. З вами був Володимир Анфімов. Підписуйтесь на мене у Фейсбук та Інстаграм. Почуємося!